0: Bugün çağımızın en çok hastalığa, en çok psikolojik etkiye sahip olan, aynı zamanda da çok aciz ve çok acımasız olan bir virüsünden bahsetmek istiyorum. Body shaming virüsü. Bir yere covid geldi, her şey sirkeli sularda yıkandı, işte evde kal kampanyaları, N95'ler, lupbo adamlar falan. Derken artık yavaş yavaş gündem bitti bence covid ile alakalı. Şimdi body shaming hakkında tekrardan konuşmaya başlayabiliriz. Body shaming Covid'den daha korkunç yapan iki tane özelliği var. Birincisi size doğduğunuz andan öldüğünüz ana kadar enjekte ediliyor olması. Bazen enjekte eden tarafın sizin olduğunuz zamanlarda oluyor. İkincisi ise de bunun size ne kadar kötü bir etki, etki yarattığını biliyorsunuz. İğrenç hissettiriyor size. Ve böyle kilo vermenin ya da kilo almanız da çok başarılı hissettirdiği sanki hayatta yapabileceğiniz en iyi şeyin bu olduğunu düşündüğünüz anların gelmesi çok korkunç. İkincisi ise de insanlarla başka insanların vücutları hakkında konuşmayı bırakamamanız. Yani bu karşı tarafa da çok büyük bir zarar veriyor bence. Sadece o insanı tutup senin burnun kötü git ameliyat ol demek body shaming değil. Siz kısa bir insanın boyunun ne kadar kısa göründüğüyle alakalı oturup bir arkadaşınızla konuşuyorken o arkadaşınıza da aynı etkiyi yaratıyor olabilirsiniz. Acaba şu an insanlar benim hakkımda konuşuyorlar mıdır düşüncesi o insanın aklından geçebilir. Ve bu şey gibi. Covid'siniz ama birinin suratını öksürüyorsunuz. İşte ne bileyim öyle bir şey yani Covid'siniz ama insanların suratını hapşırıyorsunuz. Hiçbir farkı yok aslında. Ben de bugün bu body shaming virüsünden bahsedeceğim biraz, kendi hayatımın etkilerinden. Ama öncesinde bir trigger warning yapmak istiyorum. Kilo eating yapmanızda, spor yapmanızda, ketojenik beslenmenizde, şekeri kesmenizde, diyet yapmanızda, kilo vermeye ya da almaya çalışmanızda hiçbir sıkıntı yok. Siz bu şekilde kendinizi beğeniyorsanız, o şekilde özgüven hissediyorsanız, sizin sağlığınızda o iyi geliyorsa, kendiniz öyle daha mutlu hissediyorsanız, ben oturup burada lagaligo yapamam, çenemi anında kapatın zaten. Sadece ben kalori saydığım zamanlarda, işte sağlıklı besleniyorum da altında kendimi aç bırakıp sonrasında yeme hata geçirdiğim dönemlerde kendimi iyi hissetmiyordum. Aynaya böyle göbeğime okşayarak baktığımda falan hiç hissetmiyordum. O yüzden ben bunların bana olan negatif etkilerinden bahsedeceğim. Ama siz yaptığınız şeyle çok mutluysanız go girl hiçbir şey diyemem zaten. Şimdi ben yaklaşık bana böyle 6 yaşında falan enjekte edilmeye başlandı bu virüs. Zaten öncesinde bir zahmet edilmesin. Yani rica ediyorum ismimi doğru bilmiyorumdur. Ee, ben yemek yemeyi çok seven biriyim. Bu kendi de böyleydi. Sulu yemekleri, ekmek banmalar, sonrasında tatlılar, yemeler, işte pilavlar, çörekler çok sever, severdim yemek gibi Hala da öyle dediğim gibi. Şimdi hal böyle olunca siz bir dönem bu yaşlıların, babaannelerin, teyzelerin falan çok hoşuna gidiyorsunuz. Sonra hop onlardaki o body shaming virüsü uyanmaya başlıyor ve kıyaslar başlıyor tabii ki. Benim torunumdan daha kilolu ama kıyasları. Ve sonra size karşı olan cümleler geliyor. Biraz dikkat etmesi lazım. Evet evet Firuze biraz ili yapılı biri. Firuze'nin yediklerine dikkat etmesi lazım. Firuze'nin poposu birazcık dik. 6 yaşındayım. Ha sen çok düşünceli biri olabilirsin. Sağ ol. Benim sağlamı düşünüyor olabilirsin. Bu kilo bana oturur diye korkuyor olabilirsin ki 6 yaşındayım. Hani Metabolizmam deli gibi çalışıyor. Çok düşünceliysem ne düşünceni sen kendine sakla. Gelip bana söyleme. Benim öyle bir endişem yoktu çünkü 6 yaşındayken. Neyse bu şekilde başladı. İşte 7 yaşımda, 8 yaşında, 9 yaşında sürekli kendimi kilo sınıfına soktum. Ve çok merak ediyordum. İnsanlar beni zayıf olarak mı tanımlar, kilolu olarak mı tanımlar? Hatta ortaokulda insanlara çok soruyordum. Böyle şort eteklerimiz vardı bizim. Onu giydiğim günlerde insanların karşısına geçip ''Sence şu anda zayıf mı gözüküyorum, kilolu mu gözüküyorum?'' ''Zayıf gözüküyorum değil mi?'' diye sordum. Çok fazla zaman oldu. Hala da kendimi o kategoriye koyamadım. Hala kendimi o kategoriye koyamadığım için de rahatsızım. Hani bu, bu virüsü hala ben atabilmiş değilim vücudumdan ne yazık ki. Hala insanlar beni zayıf kategorisine mi koyuyor, şişko kategorisine mi koyuyor bilmiyorum. Küçükken bu sadece bende daha büyük bir endişe uyandırıyordu. Şu an yavaş yavaş azaldı. Umarım yok olur bir gün. Her neyse. 9 yaşındayken bir gün şey oldu. Bir bluzum var. Bluz de böyle likra beyaz bisiklet yakalı uzun kollu bir bluz yani. Bluz dendiğinde ki tanım. Bir gün onu giymiştim. Annem de bana dedi ki, "Ay biraz göbeğim mi çıkmış?" ha ha ha deyip güldü. Kötü niyet barındırmayan bir cümle. Yani öylesine göbeğime dalga geçti sadece. Aynanın karşısına geçip kaç saat yandan göbeğime bakıp ağlamak isteyip ağlayamadığımı hatırlamıyorum. Çok üzülüyorum ve şeye daha çok üzülüyorum. Acaba bunun farkında olmadan ne kadar yaptım? Yani bu yaşıma kadar kaç kez yandan göbeğime bakıp Hı. diye içime çektim göbeğimi. Çok merak ediyorum. 9 yaşında çünkü ben yavaş yavaş fotoğraflarda olsun işte biri böyle aniden karnıma dokunduğunda olsun Hı. diye göbeğimi içime çekmeye başlamıştım. Ve şey var. <gülüyor> Eğer Aylin o çocuğuysan sende. Fark ettiğinizde benim omuzlar biraz geniştir. Kemiklidir üst vücudum çok. Kemiklerim görünür. Ve işte boyum da bir yetmiş falan. Ayakkabı numaram da sanki böyle 18 sıradır, 39 numara gibi. Ablam da tam tersi. İşte 36,5 giyen, 1,60 boylarında, çıtıpıtı pıtı, minyon, süper bir kadın. Feminin enerji fışkırıyor her yerinden. İnsanlar kaç kere bana Bakıp gülerek ''Ay ablam bu kadar minyon sen nasıl böyle oldun ya?'' demediler bilmiyorum. Bilmiyorum cevabı. Yani öyle olmuşum. Annemle babama sorun diyeceğim ama annemle babamın da bu konu hakkında bir fikri olmadığından emin gibiyim. Yani beni yapıyorken omuzlarımı düşünmüyorlardır muhtemelen. Sürekli olarak bu sorularla karşı karşıya kaldım. Bir de şey dedim ya işte tanımlayamıyordum kendimi kilolum muyum muyum diye. Çünkü insanlar bana bir şey diyor. Ay kemiklerin gözüküyor çok kötü diyor. İşte biraz iskelet gibisin kilo al. Memelerin de küçük zaten diyor. Bir tarafta Firuze iri. Firuze'nin poposu dik diyor. Senelerdir. İşte, Ablası minyon. Firuze böyle. Firuze kime çekti diyor. Yıllarca bu paradoks içerisinde yaşadım. Ben hangisiyim? Böyle yuvarlak var kiloluyum. Ama kemiklerim var, ama omuzlarım geniş, ama ablam daha minyon, kiloluyum. Böyle sürekli bir daire içerisinde döndü durdu benim düşüncelerim. Sonra 13 yaşına geldim. Yedinci sınıftayım işte. Ve insanın böyle çok kötü beslendiği bir dönem oluyor ya. Hani böyle bokunu çıkarttı, her şeyden aynı anda bir sürü yediye. Benim o yedinci sınıftaydı. Bir arkadaşım vardı, hala arkadaşım, kendisini çok severim. O zaman da 10 lirayla çok fazla şey alabiliyordunuz. 10 lirayla dünyaları alıyoruz. Hepsini aynı anda yiyorum. O ben indomie noodlelarının suyundan lokur lokur nasıl içmedim. Yani cipsler, çikolatalar her şeyi aynı anda yiyordum ve çok mutluydum böyle. Hani yemek yemek beni çok mutlu ediyordu. Ve bunu herhangi bir şekilde bir atak gibi de yiyemedim. Çünkü atak geçirip böyle çok açtıktan atak geçirip yemek yediğim zamanlar da oldu. Böyle değildi. Yemek yemek istiyordum ya. Dizi izliyordum ve yemek yemek istiyordum ve hepsini tak diye bir saatte bitiriyordum. Hal böyle olunca kilo aldım. Ben kilo alınca insanlar kendine yorum yapma hakkı gördü ve başladı. İşte ben pantolonlarımı hafif böyle diye zıplayarak giymeye başlıyorum okulda. Hafif tişörtlerim bir dar geliyor anlamıyorum niye böyle yanlarda netlerim çıkıyor falan. İnsanlar gelip, aa Firuze çok kilo almışsın, biraz dikkat et bak işte sorun çıkar sonra. 13 yaşında ne gibi bir sorun çıkabilir? Hiçbir zaman anlamadım bu. Hani sonuç, bir de ay bir de şeyler var işte sağlığın için söylüyorumcular var az önce bahsettiğim gibi benin hani, sağlığım için ne gibi bir sorun yaratabilir? Anlamamıştım. Çünkü merdiven çıkabiliyorum, koşabiliyorum, eskiden yapabildiğim her şey yapabiliyorum. Bir tek kotuma giremiyorum. Bir de insanlarla kilom harici bir şey konuşamıyordum. Öyleydi. Sonra 8. sınıfa geçeceğimiz yaz geldi. Ben bir şey oldum. Ben artık genç kız oluyorum ve zayıflamam lazım. Yani çocukluk geride kalıyor. O yüzden kilo vermem lazım. Algısı oluştu bende. Ve benim kendimi aç bırakma sürecim başladı. Aç bırakma derken gerçekten aç bırakmayı kastediyorum. Aç kalıyordum, aç geziyordum evin içerisinde. Böyle gece geç yatıyordum ki yani gece geç yatarken zaten çok fazla bir şey yiyemem. Annemler falan uyuyor. Çok fazla ses yapamam. Sabah geç kalkarım. Zaten sabah değil öğlen kalkıyordum. Üç gibi öğlende. O saatte kalkarım. İşte birazcık bir şeyler yerim. Sonrasında sıkıntı olmaz. Ya da mesela arkadaşlarımla buluşuyorum. İşte Burger King'e gideceğiz. KFC'ye gideceğiz yani. Şey diyordum işte. Hani akşam, o zaman akşam da hafif besleneyim. Sabah hiçbir şey yemeyeyim ki. İnternette burger menülerinde 1000-2000 kalori yazıyor mesela. Bütün almam gereken kaloriyi burgerden alayım ben. O burger menüsünden alayım. Bir yılım böyle geçti benim. Kimseye bunu söylemedim. İşte sürekli kalori saydım. O şey ya abur cuburların kalorisinin ne kadar olduğunu biliyordum ben. Hani şey hesabı bile yapıyordum. Mesela 100 gram vermiş. 33 gram mı ürün? Böyle işte şu kadar 3'e bölerim şu kadar olur şu kadar 20 kalori fazladır bu diye hesap yaptığım zamanlar oldu. Sağ olsun matematiğim çok kötü bir durumda değil şu anda. Kalori saymama borçluyum onu da. Ve benim işte bu şekilde bir yazım geçti. Okul başladı. Biliyorum herkese buna çok zayıflamışsın diyecek. herkes bana çok zayıflamışsın çok güzelleşmişsin dedi. Nasıl mutluyum. Aylarca kendimi aç bırakmama değdi yani işte. Baş dönmelerime değdi. Gözaltlarımın mosmor olmasına değdi. Her şeye değdi o. Bana çok zayıflamışsın dediler. Ve ben bir an dünyanın en mutlu insanı oldum. 8. sınıftaki beslenme rutinim de okul başladıktan sonra şöyleydi bu arada. Aileme söyleyemiyorum bu kadar fazla kalori saydığımı. İşte sabah belli oluyor. Az yiyorum ama şey dikkat ediyor. Dikkat ediyor diyorlar işte. Firuze kira almaya çok müsait o yüzden dikkat ediyor derdi annem. Ee, sabah kahvaltı ediyoruz annem bana öğlen yemeği koyuyor okula gittiğim gibi öğlen yemeğini yiyorum saat 9'da tereyağlı pilav mı var gömüyordum işte bezelye yemeği mi var gömüyordum annem bana evde ne varsa onu koyardı çünkü bende şey algısı var ne kadar çok acıkırsam ne kadar çok kendimi aç bırakırsam Eve gittiğimde tartıda o kadar az çıkar kilom. Çünkü eve gittiğim an zaten tartılıyorum. Eve giriyorum kapıdan içeri soyunuyorum ve tartıya çıkıyorum. Bir de şey vardı işte tartıya çıplak çıkıyorum. Çünkü üzerimdeki kıyafetler bana fazladan 1 kilo, yarım gram, 300 veriyor olabilir. O yüzden onları hep çıkartıp tartılırdım. Mesela tartılıyorum işte yes 300 gram eksik çıktım ya giyiniyorum, yemek yiyorum. Kıyafetleri çıkartıyorum bir daha tartılıyorum. Hani hiç üşenmiyordum buna. Kıyafetlerimi çıkartıp tartılıp giyinme. Bir saat sonra kıyafetlerimi çıkartıp tartılıp giyinme. Rutini beni hiç rahatsız etmiyordu. Ee, işte belli bir süre geçtikten sonra yavaş yavaş şey geldi işte. Abur cubur yeme isteği. Ama yani böyle 5-6 beş, beş, ay falan dayandım bu arada böyle yaşamaya. Sonra şey oluyor işte. Abur cubur yiyorum. Suçluluk duygusu. Üz üzün tartıya çıkma 200 kalori almışım rezalet. İşte annemler geliyor. Hemen üstümü değiştirmem lazım. Giyineyim. Beni böyle görmesinler. Çünkü yaptığım şeyin sağlıksız olduğunun farkındayım. Yani yaptığım şey normal değil. Çünkü ben normal hissetmiyorum. Normal hissettiğim halimdeki gibi hissetsem söylerim zaten. Ama normal hissetmiyorum. Herkesden saklıyorum bunu böyle olduğumu. Arkadaşlarımla mesela kalıyoruz. O işte ortaokulda çok olur. İşte birinde kalırsınız deli gibi aburcu. Hala olur da yani ortaklıkta daha sık oluyordu bende. İşte böyle bir sürü aburcu bir arada, bende sürekli şey var. Yarın kaç kilo çıkacağım acaba tartıda? Yani kaç çıkarsan kaç çık değil mi? Ama öyleydi işte. Korkuyordum. Bu süre neyse zayıfladım. Bu sefer yine başladı teyzeler. İşte ay çok zayıflamışsın olmaz böyle. Sen kadınsın. Biraz toplu olman lazım. Ele gelmen lazım. Benim çevrem de biraz kötüymüş galiba. Yani her insan bu kadar yoğun yaşamamıştır belki. Benim çevre gerçekten sağ olsun böyle zaten ben kafaya takmaya meyilliyim. Tuz biber ekliyordu üstüne. Tuzlar biberler derken e, ben böyle yavaş yavaş bunun çok normal bir şey olmadığını anladım. Hani bana iyi gelmediğini anladım. Bir şey okudum, bir şey gördüm değil. Sadece bir anda dedim ki niye böyle bir şey yapıyorum? Ve kendi kendime yok etmeye çalıştım bunu. Hani böyle... O gün onu yemeyeceksem bile yedim. Ee, ne bileyim tartı ya senelerdir çıkmıyorum. Tartı benim çok artık çok fobim var yani tartı görmeye. Ya da insanlar bana kaç kilosun diye sorduklarında böyle direkt şey geliyor aklıma. 14 yaşında tartıya çıkıp işte 200 gram aldığım için ağladığım zamanlar falan geliyor tuvalette. O yüzden bana kilomu sormayın. Bilmiyorum. Tartılmıyorum uzunca üstledir. Neyse sonra lise geldi. Lisede de bunu birazcık daha açmış bir şekilde gittim liseye. Ee, <gülüyor> lise de şey başladı. Tam bunu ben böyle açtım yıkacağım işte go girl harikayım mükemmelim her halimizle çok güzeliz. başlayacak bende hopba şey çıktı işte etrafımdaki herkes çok azıyor abi herkes deli gibi azıyor herkes üç kaşıkla doyuyor benim 3 tabak böyle o sürede 3 tabak yiyebileceğim zamanda o insan geliyor 4 kaşığı zor bitiriyor tabakta yemek bırakıyor benim asla yapmadığım bir şey ve böyle insanlar espri niyetine doldu sürekli şey söylüyorlar işte hani benim fazla yediğimi yönelik şeyler söylüyorlar ya da bir şey algım vardı neden bilmiyorum hani erkek arkadaşlarım daha çok yemeli ve ben onlara yemeğimden vermeliyim gibi bir algım vardı. Yine böyle bir sene boyunca da lise başladığında hazırlık okudum ben bu arada. İşte insanlar ne kadar yiyorlar. Özellikle kadın arkadaşlarım ne kadar yiyorlar. Onları bakayım. Ona göre yiyeyim. Tabamdan mutlaka bir şey ayırıp vermem lazım. Düşüncesi yine bir sene boyunca beni kovaladı. Ve o kovaladıktan sonra yine böyle o hazırlığın sonlarına doğru yine bir tartılma şeyi başladı bende. krize. Sonra yine bıraktım. 9. sınıfa geçerken ben bir anda bir kilo verdim. Anlamadığım bir şekilde böyle zank diye o kilo gitti. Onu da anlamamıştım zaten bu arada. İnsanlar bana söylüyor çok kilo vermişsin diye yine. Sağ olsunlar. Çünkü insana yetmiyor. Yani onu böyle yoğun yaşadıysanız eğer ben daha iyi anlayacaksınız. Pantolonlarınız belinizden de düşse, kemerinize sürekli terziye delik de açtırsanız asla zayıf olmuyorsunuz. Asla kendinizi zayıf hissedemiyorsunuz. Öyle bir şey yok. Eğer böyle sürekli tartıya çıktıysanız her zaman daha azı olabilecekmiş gibi geliyor size. Ben anlamadım zaten kilo verdiğimi. Ve gerçekten pantolonlarım deli gibi bol geliyordu. Ama anlamadım. Sadece insanlar bana çok kilo vermişsin dedi okul başladığında yine. Bu sefer şey oldum. Aa kilo verdiysem yanlışlıkla o kiloyu ben korumaya bakayımma döndü. Ve yine işte kendini aç bırakmalar. Gece 2'de işte... Yemek krizine girmeler, böyle bir sürü alakasız, asla zevk... Petibörü, Petibörün üreticisi oturup bitirmemiştir tek başına bence. Açıp böyle zevkle bitirmemiştir. Evde hiçbir şey olmadığı için açıp böyle bir kutu Petibör yediğimi hatırlıyorum. Sonra okula zaten suçluluk duygusuyla gidiyorum. Gece iyi uyumamışım. Acaba şu an bacaklarım kalın görünüyor mu dün? Petibör yedim diye hissi var falan. Yine öyle başladı. Bir de ben meğerse bu arada 9. sınıftayken bir rahatsızlığım var benim. O hastalığım böyle e, oluşmuş, yani güçlenmiş. O yüzden kilo vermiştim. Yine yani etkisi kilo vermekmiş hastalığı. O zaman da hatırlıyorum böyle doktora giderdik. Çocuk olduğum için de çocuk endok endokronoloji. Hala söyleyemiyorum. Seneler bir tedavi görüyorum ama söyleyemiyorum. Orada çocuk olduğum için de hormonlarla alakalı bir rahatsızlığım olduğu için de sürekli boy kilo ölçümü yapılıyordu. Size yemin ediyorum çok ağır tedaviler gördüm ben. Küçüklüğümden beri sürekli. Sürekli benim ciddi bir doktor problemim olur her sene. Bir hastaneye gitmek zorunda kalırım yani. <gülüyor> tartılmak ve kilo ölçümünün yapılması kadar beni korkutan bir şey yoktu. Haplar kullandım, makinelerin içine girdim, ameliyatlara girdim. Ama o tartılmak ve anneme bana şu kadar kilosun demesi ben hep çok... Kilo almışsın, kilo vermişsin boyun çok uzamamış ip atla demesi beni en çok korkutan şeydi çabadan nefret ediyorum bu yüzden sonra dokuzda da çok yakın bir arkadaşım oldu benim ve benim kadar çok yemek yiyebiliyordu abi yani gerçekten çok mutlu oluyordum çünkü kimse benim kadar çok yemek yemiyor herkes tabağa kahvaltıya gidiyoruz terpme söylüyoruz peynirler kalıyor yok abi biz de ailecek öyle bir yeriz ki Bizim bir daha akşama kadar doğruduruz bir şey yememiz gerekmez. Belki yarına kadar. O kadar çok yeriz öyle. Sepet sepet ekmekler. Sepet sepet işte poğaçalar falan öyle besleniriz. O arkadaşım da öyleydi. Ve kendisine gerçekten teşekkür ediyorum. Bana o anlamda çok iyi geliyordu. Hani benim kadar yiyen biri var. Demek ki ben anormal biri değilim. Demek ki ben sağlıksız beslenen biri değilim. Çok şükür hani... Ona böyle tutundum ben 9. sınıfta ve bana çok iyi geldi. 10. sınıfa geçerken yine işte bu ama kendimi aç bırakmam devam ediyordu yine de. Hani tamam o kızla yiyorum ama yine de aç bırakıyorum kendimi bazı zamanlar. Yine yeme atakları falan derken 10. sınıfa geçerken ben yine kilo aldım. Hani 9. sınıfta kelim kadar kilolu değildim ama kiloluydum. Sonra 10. sınıfta işte okula haşlanmış yumurtalar götürdüm. Düzenli beslenmeye çalıştım. İşte ilk başta öyle oluyor zaten. Böyle düzenli beslenmeye başlıyorsunuz. Sonra kilo veremediğinizi fark edince yeniden böyle IF adı altında Intermittent Fasting adı altında kendinizi deli gibi aç bıraktığınız dönemler geliyor. Ve öyle devam etti hayatım. Sürekli. Böyle sürekli beslenme düzeni değiştirerek falan. Sonra bir şekilde bu bitti kafamda. Yani işte karantina, covid aslında bana o anlamda iyi geldi diyebilirim. Bir noktada bu kalori sayma olayını atlattım. İnsanlarla kendini kıyaslama olayını atlattım. Bir dilim yerine iki ek, iki dilim ekmek yediğim zamanları atlattım. Şu an bunu aştın mı? Hayır tamamen asla açmadım. Aşabilir miyim bilmiyorum. Dediğim gibi yıllardır tartıya çıkmıyorum o 9. sınıftaki o şeyimden beri işte ve çünkü hala tartılıyorum tabii ki ama doktora şey demiştim. Benim kilomu bana söylemeyin. Anne sen de bana söyleme dedim. Böyle şekilde kilo ve boyumu öğrenmiyordum. Ki böyle bir çözüm bulmuştum. Şu anda da ve işte şu an kendimi bu konuyla alakalı çok iyi hissetmemin bir sebebi var. Ben her zaman ya bu geçen sene de böyleydi. Hep işte bir öğünde çok fazla karbonhidrat yersem bir öğünde daha az karbonhidrat yemeye çalışırım. Hep böyle denge adı altında. Böyle şeyler yapmaya çalışırım. Bu aralar inanamazsınız sabah patates kızartması yiyip öğlen bulgur pilavi yiyip akşam makarna yiyebiliyorum. Ve bu benim için çok büyük bir adım. Kendimi bu anlamda çok iyi hissediyorum. Umarım dediğim gibi bunun bir sonu gelir. <gülüyor> Ve hiç kalori yani kalori saymam hiç tartıya çıkmam hiç bikinim istediğim gibi durmadığımda üzülmem umarım yani bunları hala bazen yaşıyorum ve dediğim gibi çok kötü hissediyorum ama artık böyle aynaya bakıp göbeğimle alakalı daha mutlu olduğum zamanların geleceği günler yakın gibi o yüzden huzurluyum bu anlamda da dinlediğiniz için teşekkür ederim Aynı şeyleri hissettiyseniz ve yani hayatınızın bir döneminde bir ay bile hissettiyseniz bilmiyorum umarım size iyi gelmiştir. Olduğunuz halinizle de olmak istediğiniz halinizle de olacağınız halinizle de çok güzelsiniz. Bunu sakın unutmayın. Ee, öyle güzelsiniz yani haberiniz olsun.